0: 13. Durante las semanas siguientes apenas salí de casa. En los primeros días no había podido dejar de pensar en aquel te quiero que había escuchado de los labios de Oscar y en la rapidez con la que yo había correspondido a sus palabras. Pero, al mismo tiempo, me había torturado con el hecho de que si lo que sentía por mí era cierto, que era lo que le impedía alejarse de Eva y tener una relación conmigo. Ese pensamiento en concreto me producía una tristeza infinita que me provocaba un llanto incontrolable durante horas. No me hacía a la idea de no volver a tenerlo entre mis brazos y, con cada día que pasaba, me sentía mucho más vacía. Las pocas horas en las que conseguía sacar a Oscar de mi cabeza eran para pensar en Andrés, en su oferta de vivir solo el presente y tampoco me sentía mucho mejor con aquello. Llegó un momento en el que pensé que iba a volverme loca así que convertí mis sesiones de escritura en auténticos maratones que estuvieron acompañados de más horas de ejercicio. Cuando llegó el mes de septiembre tenía una novela terminada, había perdido casi 7 kilos y tenía artículos suficientes para seguir colaborando en la revista de moda al menos durante seis meses más. No volví a ver a ninguno de los dos en todo aquel tiempo, aunque sí que sabía de ellos porque nos enviábamos mensajes con bastante frecuencia. Con respecto a mis amigas, Monse estaba más atontada que nunca con Rubén y Alex había conseguido sacarme de casa, justo aquella tarde, argumentando que tenía que verme la cara como fuera. Cuando llegué al bar en el que habíamos quedado ellas ya estaban allí. Monse estaba radiante y Alex, aunque un poco más delgada, había recuperado también aquella paz suya tan característica. La escritora desaparecida dijo Monse mientras me achuchaba. Pensábamos que te habíamos perdido para siempre. Alex me abrazó también y me dio un beso súper cariñoso. Ya sabéis cómo me pongo cuando trabajo. Pues, si vas a volver a abandonarnos otra vez, te mandamos al paro, pero rapidito. Monse se había puesto seria de repente y no sé por qué, aquella actitud suya me hizo reír. No se repetirá lo de antes. Lo prometo. Mejor porque estabas insoportable. Yo también te quiero dije sacándole la lengua. Bueno, ¿y cómo os va todo? Pues con Rubén todo bien y la vida sería maravillosa si no hubiera vuelto al trabajo dijo Monse, mientras saboreaba el mojito. Sergio y yo hemos estado hablando mucho durante estas últimas semanas. Alex se puso muy seria al pronunciar aquellas palabras. ¿Y qué has decidido al final? Monse estaba tan ansiosa, como yo, por saber si al final habían conseguido arreglar lo suyo. No ha sido una decisión propiamente dicha, sino que más bien las cosas han caído por su propio peso. Monse y yo intercambiamos una mirada de no entender nada. En el fondo las dos habíamos mantenido la esperanza de que Alex y Sergio arreglaran lo suyo. Siempre habían sido nuestro modelo a seguir y la pareja a la que nos queríamos parecer cuando fuéramos mayores. Lo que quiero decir es que la situación ha decidido por nosotros. Pues me vas a perdonar, hija, pero no te entiendo. Monse se inclinó sobre la mesa y se quedó mirando a Alex. No hace falta que os cuente lo que ha significado Sergio para mí y todo lo que hemos compartido durante estos años. Llevamos juntos tanto tiempo que apenas recuerdo la vida sin él. Siempre he estado convencida de que era el hombre de mi vida y de que envejecería con él. Pero, dijimos Monse y yo al mismo tiempo. No puedo soportar el engaño respondió Alex. No es el hecho de que haya tenido un lío con otra lo que me molesta y me ha hecho daño, sino que Sergio haya roto la confianza que existía entre nosotros. Jamás hemos tenido secretos. No ha habido una sola cosa en todos estos años que no nos hayamos contado. O, al menos, así lo creía yo. He llegado a la conclusión de que, tal vez con el tiempo, podría perdonarle el engaño, pero me conozco. Sé que toda esta historia ha dejado huella en mí y que no sería capaz de pasar un solo día a su lado sin cuestionarme cada cosa que él dijera o hiciera. Pero tú sigues enamorada de él dije sin pensármelo dos veces. Sí. Yo le quiero con locura. Cada vez que lo pienso creo que va a ser casi imposible que me enamore de otro hombre como lo he estado de él. Entonces ¿por qué no os dais otra oportunidad? Ahora fue monsela que intervino en la conversación. Porque no puedo. Eso es lo que trato de explicaros. Sé que, por mucho tiempo que pase, la huella del engaño seguirá ahí. No me veo viviendo cada día al lado de Sergio preguntándome si será verdad que ha tenido una reunión o si los mensajes que envía por el móvil son realmente para quien me dice o si, en realidad, serán para otra mujer. Creo que por mucho que lo quiera y suponiendo que con el tiempo llegara a perdonar su infidelidad, jamás se la perdonaría. Creo que, en honor a todos los años que hemos pasado juntos y a todo lo que hemos compartido, lo mejor que puedo hacer es seguir con mi camino y que él siga con el suyo. ¿Estás completamente segura de eso? Dije casi a punto de echarme a llorar porque, de algún modo, toda aquella historia me recordaba algo a la mía. Si algo he aprendido en las últimas semanas, es que lo más importante es vivir de acuerdo a lo que se piensa y se siente. Yo sé que quiero a Sergio de la misma manera que sé que jamás volveré a estar tranquila a su lado. Así que sí. Estoy muy segura de la decisión que he tomado por mucho que me parta el corazón las tres nos quedamos en silencio reflexionando sobre lo que Alex acababa de decir. Tal vez la decisión que había tomado era un poco extrema, a lo mejor se equivocaba al no darle otra oportunidad a Sergio, pero tampoco le faltaba razón cuando afirmaba que tenía que vivir de acuerdo con lo que sentía. Entonces pensé que tal vez debería seguir su ejemplo, pararme a pensar y decidir qué hacer con mi vida solo teniendo en cuenta mis sentimientos y los de nadie más. ¿Y qué hay de ti? allí estaba Monse devolviéndome de golpe a la realidad ¿sabes ya qué vas a hacer con los hombres de tu vida? la verdad es que no dije y era absolutamente cierto desde la última noche con Oscar lo único que he hecho ha sido trabajar y tratar de no pensar en nada pero ahora que he terminado la novela las miré a las dos al decir esto he vuelto a pensar en él en Andrés también sí Hemos estado enviándonos mensajes todo este tiempo, pero, aunque me he acordado de él, no me he parado a pensar si realmente quiero volver a su lado en esas condiciones. Me quedé en silencio mirando a mis amigas esperando a que alguna de las dos me dijera lo que debía hacer o cómo actuarían ellas si estuvieran en mi lugar. «Sé que después de la vida que he llevado tal vez no sea la más indicada para hablar de nada» dijo Monse. «Yo solo quiero que seas feliz y creo que deberías de decidir basándote en eso». Piensa si lo serás volviendo al lado de un hombre con el que ya has estado y quien te ha hecho sufrir, o si, por el contrario estarás mejor esperando a que Oscar se decida a dejar a su novia. Tal vez tu felicidad se encuentre en no estar con ninguno de los dos y en vivir sola durante un tiempo. Sea lo que sea, yo de ti no tardaría mucho en decidirme porque estás perdiendo un tiempo precioso que podrías estar disfrutando. Estoy de acuerdo dijo Alex. No puedes alargar esta situación mucho más tiempo y menos ahora que vas a convertirte en una escritora famosa. Agradecí aquel último comentario porque de lo que sí me apetecía hablar con ellas era de la novela en la que había estado trabajando y de lo bien que me sentía desde que había puesto punto y final a la historia que había escrito. Pasamos las siguientes horas bromeando e ilusionándonos con la posibilidad de que mi novela se publicara y llegamos a casa cuando el sol empezaba a aparecer en el horizonte. Cuando me levanté al día siguiente tuve la sensación de que mi vida estaba más o menos en orden y aproveché el momento para llamar a Pere y decirle que tenía la novela terminada. Su respuesta no se hizo esperar, así que redacté un correo en el que volvía a agradecerle la oportunidad que me había dado y le adjunté el archivo de Word en el que había invertido casi tres meses de mi vida. Sabía que si al final la editorial decidía publicar mi novela iba a pasar un montón de tiempo reescribiendo y corrigiendo, pero hasta que aquello se produjera, si es que al final pasaba, me había quedado sin apenas nada que hacer. Me sentía con tanta energía que decidí que había llegado el momento de hablar con Andrés. Vino a casa aquella misma tarde. Yo había tenido el tiempo suficiente para poner un poco de orden en el piso que, todo hay que decirlo, había quedado bastante asqueroso después de mi maratón de escritura. Además también había podido hacer la compra. Cuando llegó yo estaba terminando de preparar las verduras para las fajitas. Pensé que la comida mexicana estaría bien para una cena informal en la que seguro que caerían unas cuantas cervezas. ¿Qué cambiado está esto y qué bien huele dijo en cuanto entró en casa? Anda no exageres que solo he limpiado un poco y he vertido unas cuantas verduras en una sartén. Seguro que has hecho algo más que eso. Andrés me dio un beso en cada mejilla y me tendió una bolsa. No hacía falta que trajeras nada dije. Solo es el postre. La vacié con cuidado y sonreí cuando vi dos tarrinas de agendas de Strauber y Kake. No se había olvidado de lo que me gustaba y, lo cierto es que, me pareció un detalle muy bonito. En cuanto todo estuvo listo nos sentamos en la barra de la cocina y empezamos a dar buena cuenta de los nachos con guacamole que, todo ha dicho de paso, me habían salido de escándalo. Andrés me preguntó por la novela y se emocionó bastante cuando se enteró de que estaba terminada. ¿Me dejarás leerla? Preguntó con la misma ilusión con la que un niño observa sus regalos en la mañana de Reyes. Cuando esté corregida y terminada del todo, tal vez. Pero, ¿no acabaste de decir que se la has enviado hoy a Pere? Sí, pero eso no significa que esté lista para leer. Así que ten paciencia y a lo mejor tendrás tu recompensa. El resto de la cena transcurrió de forma bastante animada, algo a lo que contribuyeron bastante las latas de cerveza que caían una tras otra con la excusa del picante. Decidimos comernos el postre en el sofá del salón, el mismo que tantas veces había sido testigo de aquella misma escena. Pensé que aquel era un buen momento para hablar. Respiré hondo y sí, tengo que confesar que en aquel momento, pensé en Oscar. Tal vez si no le decía nada a Andrés sobre lo que había decidido, aún podría pasar alguna cosa entre nosotros. Sentí un intenso dolor en el centro del pecho y enseguida recuperé la cordura. Aquello había terminado y ahora tenía que centrarme en mi presente. Andrés he estado dándole muchas vueltas a lo que me propusiste la última vez que hablamos. ¡Ajá! Noté perfectamente cómo todo su cuerpo se tensaba y le desaparecía el color de la cara nada de esto es fácil para mí teniendo en cuenta cómo han sido los últimos nueve meses lo entiendo espera déjame terminar dije, mientras dejaba caer una mano sobre su rodilla he pensado mucho en aquello que me dijiste de aquí y ahora creo que tenías razón ¿en qué? pues en que debo pensar qué es lo que quiero para hoy y no dejarme llevar por lo que haya pasado o por lo que esté por venir pude ver cómo se le iluminaba la cara y se le dibujaba una amplia sonrisa Creo que nos merecemos otra oportunidad. Es cierto que te equivocaste, que me hiciste mucho daño y que he sufrido bastante con toda esta historia, pero, todo esto es mejor dejarlo atrás. Los dos nos merecemos ser felices. Así que creo que podemos intentar ser amigos. Marga yo, no sé qué decir. Miré a Andrés a los ojos y vi que estaba llorando. En realidad llorábamos los dos, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de terminar de exponerle todas las decisiones que había tomado. No digas nada hasta escuchar todo lo que tengo que decir. Te he querido mucho y, a día de hoy, tengo que admitir que todavía te quiero, pero lo nuestro no funcionaría. Nunca saldría bien. ¿Por qué? Porque esto está muerto antes de empezar. Desde que me dijiste que querías volver conmigo no has parado de repetirme que me quieres, que soy la mujer de tu vida y, sin embargo, todo lo que has sido capaz de ofrecerme es un presente, un aquí, una ahora. ¿Qué clase de relación pueden tener dos personas que no saben si pasarán juntas las próximas navidades? Marga, tal vez me haya explicado mal. Lo que yo quería decir, sé perfectamente lo que querías decir y, en el fondo, te entiendo. Me sigues queriendo, pero te da un miedo inmenso volver a comprometerte conmigo porque sabes que yo no soy aquella niña con la que te fuiste a vivir en la universidad. Soy una mujer que ha aprendido a quererse, a valorarse y a saber que se merece que la quieran con todas las consecuencias. Por eso no me ofreces un futuro y, precisamente por esa misma razón yo tampoco lo quiero. Me quedé casi sin aliento al pronunciar aquellas últimas palabras porque las había dicho casi sin respirar. No tenía ni idea de dónde había salido el discurso que acababa de soltarle porque ni se me había pasado por la cabeza hablar en aquellos términos. Después de unos segundos caí en la cuenta de que lo que se había expresado a través de mi boca era el corazón y este parecía tener muy claro el camino a seguir. Andrés se quedó mirándome en silencio. Sé que lo que acababa de decirle, no era lo que él esperaba. Hasta yo me había sorprendido, pero estaba satisfecha, porque había sido del todo sincera con él. Si a partir de aquel momento podía empezar a ser posible una relación de amistad entre nosotros, lo haría basándose en la autenticidad y el respeto hacia nuestros respectivos sentimientos. Si eso es lo que quieres, me parece bien dijo al fin y me dio un beso suave en los labios. No voy a intentar hacerte cambiar de opinión, pero quiero que sepas que estaré aquí si en algún momento decides que tú y yo podemos llegar a ser algo más. Yo te quiero y esa es toda la verdad que conozco. No respondí. Solo apoyé la cabeza en el hombro de Andrés y él me acarició el pelo con las manos. No dijimos nada más. Simplemente dejamos pasar el tiempo hasta que los dos nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente Andrés me preparó el desayuno antes de irse a trabajar. Me encantó que, por primera y última vez en mucho tiempo, alguien me trajera el café aunque fuera al sofá del salón. Luego me dio un beso en la frente y se despidió con la promesa de que volveríamos a vernos muy pronto. Respiré hondo estaba muy satisfecha con la decisión que había tomado aunque me sabía mal por Andrés que se hubiese mostrado tan esperanzado ante la posibilidad de que yo pudiera cambiar de idea en cualquier caso, aquella era su decisión y poco podía hacer yo para cambiar el modo en el que él quería vivir ahora solo quedaba por solucionar las cosas con Oscar solo de pensar en él todo mi cuerpo empezó a temblar me tumbé en el sofá con la intención de dormir enseguida los párpados empezaron a pesarme Me sacó del profundo sueño el ruido de mi móvil al caer al suelo. Abrí los ojos al escuchar aquel sonido y enseguida volvió a sonar. Esta vez vibraba contra el suelo. ¿Sí? Enhorabuena. ¿Cómo? Y enseguida me senté en la cama de golpe al reconocer la voz de Pere al otro lado. Les ha encantado lo que has mandado y quieren publicarlo para Navidad. ¿En serio? Hace un rato que me lo han dicho. Señora escritora, ya puede ir usted con la cabeza bien alta por la calle porque su libro va a ser publicado en breve. ¡Ay Dios! Ni que lo digas, porque no te haces una idea de todo el trabajo que vas a tener durante los próximos dos meses. Si crees que has sufrido escribiendo espera de ver lo que sientes corrigiendo. Me da igual lo duro y penoso que sea. Ahora mismo me siento capaz de hacer cualquier cosa. Di un salto de la cama y me asomé a la ventana. De no haber estado hablando por teléfono me hubiera puesto a gritar. Hoy te dejo que lo celebres, pero mañana te llamo y empezamos a mover todo esto, ¿de acuerdo? Pere, como me vuelvas a dar las gracias por algo, dejo de recomendarte a mis contactos. De acuerdo. No digo nada más. Solo gracias. De nada. Venga ponte mona, llama a quien más te apetezca y sal a celebrarlo. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Genial. Disfrútalo. Pere colgó sin que yo pudiera decir nada más y tuve que sentarme en la cama porque las piernas me temblaban. Madre mía no podía creerlo. Iban a publicar mi novela. Sabía que no iba a hacer millonaria con eso. Había trabajado demasiado tiempo en una editorial y era consciente de lo que se les pagaba a los autores, pero, en cualquier caso, aquello era un comienzo. Uno con el que ni siquiera hubiera soñado apenas unos meses atrás. Enseguida llamé a Alex, pero me saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje muy histérico y le dije que me llamara en cuanto pudiera. Luego hice lo mismo con Monse quien tampoco me contestó. A continuación llamé a mi madre. Nada de nada. Parecía que toda la gente a la que me moría de ganas de contarle la excelente noticia estaba muy ocupada. Y entonces llamé a Oscar. Podrás regalarle mi libro en Navidad a quien quieras dije en cuanto oí su voz al otro lado. ¿Te publican? Sí. Me lo acaban de decir. Oh. Y soy el primero en saberlo. Pude imaginar su sonrisa de niño malo dibujada en su cara sin ningún problema. Digamos que algo así. Me alegro mucho por ti, Marga. Has trabajado un montón en esa novela aunque no haya podido leer ni una sola palabra. Ya tendrás ocasión de hacerlo antes de que acabe el año. Bueno ahora que sabes que se va a publicar podrías ir leyéndomela en voz alta en tus ratos libres. La llevas clara. Le oí reír y aquello me esponjó el alma. Le había echado mucho de menos. En realidad, seguía haciéndolo. ¿Tienes planes para comer? Podríamos ir a picar algo y celebrarlo. Tengo una reunión a mediodía, pero te paso a recoger a las 7 y tomamos algo. Hecho. Apenas había dormido un par de horas en el sofá, pero sabía que sería inútil tratar de volverme a dormir con el subidón que llevaba. Me di una ducha rápida y salí a la calle a dar un paseo. Enseguida mi teléfono empezó a sonar y pasé el resto de la mañana contándoles las novedades sobre mi libro a mis amigas, a Andrés y a mi madre. Todos menos mi progenitora propusieron planes para aquel día, pero yo me excusé diciendo que estaba agotada después de todo el trabajo que había hecho y que necesitaba recuperar algo de sueño. No sé por qué razón les oculté a todos que había quedado con Oscar. Probablemente todavía no estaba preparada para contarles ni a mis amigas, ni a Andrés según qué cosas. Además al fin y al cabo solo íbamos a picar algo como amigos y no a cometer algún crimen. Sabía que habíamos quedado en plan amigos, pero yo no pude resistirme a la tentación de ponerme un poquito mona para ir a tomar algo con él. Elegí un vestido mini con un escote en V que me sentaba estupendamente, sobre todo después de todo el peso que había perdido durante el verano. Después escogí unas sandalias de tacón que contribuían a realzar mis piernas. Me marquillé lo justo para taparme las ojeras y decidí dejarme el pelo suelto. Cuando me miré en el espejo antes de salir, me gustó bastante la mujer que vi reflejada en él. Me brillaban los ojos y además lucía una sonrisa estupenda. Oscar me estaba esperando apoyado en el coche. Cuando lo vi me quedé casi sin respiración. Todavía llevaba la ropa del trabajo y tanto el pantalón como la chaqueta le quedaban como un guante. Nada más verme se acercó, me dio un beso en la frente y después me abrazó. Respiré hondo aquel perfume suyo que tanto había echado de menos, pero preferí pensar que tendría que ir acostumbrándome a aquello ahora que solo éramos amigos. «¿Tú te has hecho algo?» dijo Oscar mientras caminábamos en dirección al coche. «No. Solo he perdido un par de kilos. Yo diría que ha sido alguno más de un par». Me miró de arriba abajo y no sé por qué me ruboricé. Mucho me temía que iba a ser más duro de lo que creía, tratar de controlar las cosas entre nosotros. En realidad, han sido siete, pero es que me estaba poniendo fondo ansia. A mí siempre me ha parecido que estabas estupenda. Oscar me guiñó un ojo y se metió en el coche. Yo lo imité. Nada más arrancar empezó a sonar música house a todo volumen en el interior del coche. Me quedé mirando a Oscar y empecé a reírme. No te hacía yo moviendo el esqueleto al ritmo de estas mezclas. Todavía hay muchas cosas de mí que no sabes dijo mientras desviaba la vista hacia los muslos que se me habían quedado al descubierto en cuanto me había sentado en el asiento del coche. Pórtate bien. Lo intentaré. Metió primera y dejamos atrás las primeras calles del barrio. Como ya era habitual cada vez que estaba con él no tenía ni la más mínima idea de a dónde íbamos, pero estaba convencida de que sería un buen lugar. Vi que cogía la ronda litoral y le miré sorprendida. En ningún momento se me había pasado por la cabeza que pudiéramos salir de Barcelona. ¿A dónde me llevas? Al sitio en el que hacen las mejores hamburguesas en 100 kilómetros a la redonda. ¿En serio? Recordé cómo me había vestido para la ocasión y me hizo gracia imaginarnos a los dos así de elegantes en la hamburguesería de cualquier pueblo cercano. Sí. Te va a encantar. Mientras Oscar estaba concentrado en conducir yo le observaba con disimulo. Estaba aún más guapo que la última vez que le había visto. Sí, ya sé que en aquella ocasión pensé lo mismo pero es que era verdad. Estaba tremendo y enseguida empecé a notar que algunas partes de mi cuerpo cobraban vida propia. Tuve que concentrarme en respirar hondo y en recordarle especialmente a la zona situada entre mis muslos, que no iba a pasar nada más aquella noche. Permanecí en silencio disfrutando de aquella música que sonaba a todo volumen y que invitaba a estar de fiesta el resto de la noche. Aquello era precisamente lo que pensaba hacer. Celebrar con un amigo que por fin iba a ver mi novela publicada. Nos metimos en la autopista y volví a mirarlo de reojo. Por la hora que era no creo que fuéramos a cenar demasiado lejos, pero con aquel hombre nunca se sabía qué era lo que podía pasar. Te libras de que vayamos más lejos porque mañana tengo una reunión dijo mientras sonreía. Una lástima porque yo no tengo que madrugar. Le guiñé el ojo y seguí moviendo la cabeza al ritmo de la música. No sabes la de cosas que se me ocurre que puedes hacer para matar el tiempo. Oh, no te preocupes por mí. Seguro que encuentro con lo que entretenerme. No hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta de que había algo más que tensión sexual entre nosotros, pero esperaba que los dos fuéramos capaces de reconducir aquello a lo largo de la noche aplaudí como una niña cuando me di cuenta de que Oscar me había llevado a Sirges y al recordar que me había dicho que íbamos a una hamburguesería enseguida me vino a la mente un local estupendo que había frente a la playa y del que también había oído hablar bastante al paso al que íbamos acabaría por cenar en todos los sitios a los que siempre había querido ir antes de que terminara el año En efecto, aparcó el coche frente al restaurante que estaba bastante, pero, como yo ya esperaba, no tuvimos problema para encontrar una mesa en la que sentarnos. Empezaba a pensar que aquel hombre tenía contactos hasta en el infierno. Preferimos ocupar una de las mesas más en el interior porque se había levantado algo de viento. En cuanto tuve la carta entre mis manos y leí los nombres de algunos de los platos empecé a salivar. En serio tienen todo esto. Dije señalando aquella interminable lista de hamburguesas. Sí. Puedes pedir lo que quieras. Gracias, papá. ¿Podré pedir postre también si soy buena? Un matrimonio que ocupaba la mesa de al lado se giró hacia donde estábamos y miraron a Oscar con bastante disgusto. No era posible que se hubieran creído que éramos padre e hija. Ninguno de los dos tenía una edad que llevara a cualquier tipo de confusión, pero a mí me hizo gracia lo serio que él se puso cuando se dio cuenta y empecé a reírme. No tiene gracia. Pues yo creo que tiene mucha. Podía no ser experta en muchas cosas, pero en cuanto a hamburguesas, patatas y comidas con dos millones de calorías era suma cum laude. Ni siquiera dejé que abriera la boca y fui yo quien se encargó de pedir la cena para los dos. Creo que no podré volver a comer en tres o cuatro meses dijo en cuanto tuvimos sobre la mesa toda nuestra cena. Eso lo dices ahora, pero seguro que en un rato todavía te queda sitio para el postre. Pude notar cómo le brillaban los ojos y también la velocidad a la que se transformó su mirada que pasó del deseo más absoluto a tan solo reflejar mucha ternura. Le sonreí y traté de hacerle saber con aquello que agradecía el esfuerzo que él también estaba haciendo aquella noche. Las hamburguesas estaban espectaculares así como las patatas, los aros de cebolla y el resto de cosas que habíamos pedido. Mientras cenábamos conversamos sobre lo que pensaba hacer yo ahora que iba a disponer de más tiempo libre. A ver tampoco es que vaya a estar de vacaciones porque todavía tengo un montón de trabajo con esta novela antes de que se publique. Sí, pero imagino que será menos estresante, ¿no? En cierto modo sí, pero tampoco pierdas de vista cómo te puede llegar a poner de nervioso tener que rehacer el mismo texto una y otra vez. ¿Has pensado en escribir otra novela? Oscar, pero si acabo de terminar esta le dije, aunque me pareció entender a dónde quería ir. Lo sé, pero me cuesta creer que no tengas algún cajón lleno de ideas con la que puedas contar cualquier otra historia. Bueno en realidad algo de eso hay, pero todavía es solo una idea. Sabía que no podías tener esa cabecita quieta dijo mientras me revolvía el pelo con la mano. ¿Crees que podrás escribirla cuando publiques esta? Es probable, pero antes quiero descansar un poco. Irme de vacaciones a algún sitio en el que mi única preocupación sea el tono de bronceado que tengo. ¿Algún destino en especial? Muchos, pero no tengo yo la economía como para viajar mucho, así que supongo que me acabaré yendo por aquí cerca dije señalando en dirección a la playa. Marga, dime respondí con un nudo en el estómago porque por un momento pensé que iba a empezar a hablar de lo que había pasado entre nosotros. Si alguna vez necesitas algo me lo pedirás, ¿verdad? ¿A qué te refieres? No sé si necesitas ir al médico, o alquilar un coche o tal vez organizar unas vacaciones, contarás conmigo... Creo que no entiendo, quiero que cuentes conmigo para cualquier cosa que necesites, que me llames si te sientes sola, o si te pasa algo, o que me pidas prestado dinero si es que te hace falta. Me importa si quiero que estés bien. Estoy bien, tranquilo. Pero ya que has sacado el tema me gustaría hablarte de algo. Tú dirás. Durante estos meses han ocurrido muchas cosas en mi vida. He pasado de tener un proyecto de vida con un hombre con el que pensaba incluso que llegaría a casarme, a estar sola y hundida para después vivir todo lo que hemos compartido tú y yo durante este verano le miré a los ojos al decir aquello he sentido cosas maravillosas a tu lado y sé que, si las cosas fueran distintas, tú y yo tal vez tendríamos una oportunidad. Marga, déjame terminar dije mientras pasaba la mano por encima de la mesa y rozaba la suya. Sé lo que hay entre tú y Eva. En cierto modo, hasta puedo entender los motivos que te están llevando a permanecer a su lado, pero yo no estoy hecha para esto. No sirvo para levantarme cada día y preguntarme si podré irme de vacaciones contigo, o si podré dormir cada noche abrazada a ti. No quiero ser la segunda opción de nadie, ni quiero esperar a nada. Quiero a un hombre sin compromisos y ataduras que me quiera como soy y con el que pueda hacer un montón de planes llegado el caso. Oscar se quedó en silencio y pude ver, una vez más, cómo el verde de sus ojos pasaba por todas las tonalidades posibles. Desde que te conocí en la fiesta de Alex toda mi vida ha cambiado. Cuando mi relación con Eva se estropeó me convencí de que debía estar solo un tiempo y así lo hubiera hecho de no haber sido por lo que pasó después. Luego te encontré todo lo que había conocido hasta entonces cambió de repente. Contigo nunca sé qué va a pasar, pero aún así quiero que las cosas me pasen a tu lado. Sentí que los ojos empezaban a escocerme. Aquello era lo más bonito que un hombre me había dicho en mucho tiempo y además sabía que era absolutamente sincero. En cualquier otro momento hubiera caído rendida ante él, pero ahora me sentía fuerte y segura de lo que quería. Por mucho que me partiera el alma no estaría con Oscar a menos que yo fuera la única mujer de su vida. ¿Y qué pasa con Eva? Es solo cuestión de tiempo. Pero yo no puedo esperar. Es más, no quiero me miró con una tristeza infinita que se reflejaba en todo su rostro me partía el alma verlo así porque también me rompía por dentro alejarme de él y perder la oportunidad de seguir viviendo cosas maravillosas a su lado entiendo cómo te sientes pero quiero que tengas claro que yo te quiero toda mi piel se erizó al escuchar aquellas palabras y algo en mi interior me dijo que eran del todo sinceras pero no podía quedarme a su lado Ahora yo era fuerte, había aprendido a quererme y necesitaba que si Oscar se quedaba a mi lado estuviera al 100%. Algo que ya sabía que no podía ser. Al levantar los ojos vi que él también estaba llorando. Será mejor que volvamos a casa dije mientras sentía un enorme nudo en la garganta. Marga quiero que cuentes conmigo para lo que sea aunque ahora mismo no pueda darte lo que tanto necesitas. Tranquilo. Te llamaré si me detienen. Él arqueó una ceja y esbozó una sonrisa en los labios. Salgamos de aquí, dijo mientras me cogía de la mano. Fuimos hacia la playa y enseguida vi el lugar al que nos dirigíamos. Era un antiguo chiringuito de playa totalmente remodelado y del que salía una música estupenda para bailar. A pesar de lo que acababa de pasar entre nosotros y de lo triste que me sentía, aquel ritmo tan pegadizo me subió un poco el ánimo. Habíamos tenido una conversación bastante dura, pero a lo mejor todavía podíamos salvar la noche. Entramos y nos acomodamos cerca de la garra pedimos un par de gin tonics y nos quedamos mirándonos. ¿Qué se suponía que teníamos que hacer a continuación? Por suerte empezó a sonar un tema de salsa que me encantaba y no me lo pensé dos veces. Corrí hacia la pista de baile y me mezclé con un grupo de chicas que parecían estar igual de encantadas que yo con aquel temazo. Miré en dirección a Oscar y me di cuenta de que estaba consultando algo en su teléfono móvil. Aquella vuelta a la realidad me molestó un poco, pero prefería que fuera así. Cuando se dio cuenta de que le estaba mirando me sonrió y yo alargué los brazos a modo de invitación para que viniera de bailar conmigo. No se lo tuve que pedir dos veces. Antes de que pudiera darme cuenta, estaba agarrándome por la cintura y sorprendiéndome una vez más. No sabía que supieras bailar dije mientras me sentía flotar entre sus brazos. Como ya te he dicho antes, hay un montón de cosas que no sabes de mí. Sentí que había un montón de miradas sobre nosotros y, no voy a negarlo, me encantó. Estaba bailando con el que era sin lugar a dudas el hombre más guapo de aquel lugar que además se estaba encargando de hacerme sentir la mujer más especial del mundo. Estábamos celebrando mi pequeño triunfo en el mundo editorial a partir de aquel momento decidí dejar de preocuparme por tenerlo todo bajo control porque sentí que todo estaba realmente claro entre nosotros aunque doliera. Ojalá hubiera tomado mucho antes la decisión de contarle cómo me sentía de verdad, porque el resto de la noche sería de aquellas que guardaría siempre en mi memoria. No hubo sexo, ni insinuaciones, ni siquiera un beso robado. Lo único que hicimos fue bailar y disfrutar de nuestra compañía hasta que consideramos que era hora de regresar. No hablamos mucho en el camino de vuelta, pero a los dos se nos notaba en la cara que nos lo habíamos pasado de lujo. Al llegar a casa Oscar aparcó el coche delante del portal y bajó para acompañarme. Lo he pasado muy bien dije antes de que él pudiera decir cualquier otra cosa. Yo también. Se quedó mirándome y tuve la sensación de que quería decirme algo. «Marga», susurró. «Dime. ¿Crees que hasta que todo se solucione podemos ser amigos?» «Podremos ser amigos» siempre le dije volviendo a sentir que los ojos me escocían y que el alma se me encogía. «Gracias. A ti por ser tan especial. No tuve oportunidad de decir nada más porque él comenzó a andar en dirección al coche. Yo respiré hondo y entré en el portal». Ya en el ascensor, empecé a hacer un repaso de todo lo que había pasado aquella noche y también de lo que había sucedido la vez anterior que habíamos estado juntos. Tenía que reconocer que aquella situación me dolía. Mucho, pero seguía pensando que la decisión que había tomado era la correcta. Cuando me levanté a la mañana siguiente no me sentía tan optimista. Al hecho de no haber dormido demasiado bien tenía que añadirle que había estado pensando en todo lo que había pasado con Oscar y me sentía un poco triste. Estaba segura de que podíamos mantener una amistad después de haberlo compartido absolutamente todo con él. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que todo aquello era una locura. Decidí prepararme un café y ver si así conseguía regresar al mismo estado de ánimo que la noche anterior. Poco a poco la cafeína fue haciendo su efecto y volví a verlo todo más o menos claro. Mientras me encendía el primer cigarrillo del día pensé en que tal vez me ayudaría a ir unos días a Benidorm a ver a mi madre. Seguro que me sentaba bien tenerla cerca, así que encendí el portátil y comencé a buscar vuelos. Al cabo de un rato había varios a bastante buen precio y los guardé en la página. A continuación le mandé un correo a Pere en el que le pedía directrices para empezar con la corrección de la novela. Luego me vestí y salí a la calle dispuesta a dedicarme un día de compras, de peluquería y de mimos diversos para mi cuerpo. Cuando volví a casa, era casi la hora de cenar y estaba de mucho mejor humor que cuando me había levantado. Las compras me habían sentado de maravilla, así como el corte de pelo, el cambio de color y una sesión de masaje que me había regalado. Recibí un mensaje de texto y pensé que sería de Oscar porque nos habíamos estado mensajeando durante casi todo el día. Él estaba en una reunión de marketing en la que se aburría mortalmente, mientras que yo me cambiaba un poco de look, así que nos habíamos reído un poco a mi costa e incluso nos habíamos intercambiado alguna foto. La verdad era que habíamos pasado un buen día y aquello me hizo sentir también bastante más animada con todo. Iba a ponerme el pijama cuando Andrés me llamó por teléfono para salir a celebrarlo de mi novela. La verdad es que estoy bastante cansada. He pasado todo el día fuera y estoy agotada. No pasa nada. Podemos quedar otro día. Noté la decepción en el tono de su voz y enseguida me sentí mal. Pensé en la noche de fiesta que había pasado con Oscar y en que Andrés también tenía derecho a celebrarlo conmigo como se merecía. ¿Por qué no te pasas por casa y preparo algo? Dije al tiempo que abría la nevera y trataba de improvisar un menú que no fuera demasiado laborioso. Mejor, ¿por qué no descansas tú y yo llevo la cena? Me parece perfecto. Te veo en un rato, Marga. Agradecí aquel gesto suyo muchísimo porque lo último que me apetecía en aquel momento era ponerme a cocinar. Así que cogí una cerveza de la nevera, puse música y me tumbé en el sofá. Media hora después llamaron a la puerta. Al abrirme encontré con Andrés y un delicioso olor a comida india. No sabes la de tiempo que hace que no como esto dije cuando vi sobre la mesa de la cocina todo lo que había traído. Pero tenemos que dejar de comer estas cosas o volveré a ponerme como una cerda. Me cuesta creer que eso vaya a pasar, pero lo tendré en cuenta para la próxima vez. Saqué platos y cubiertos. Luego me senté en la barra dispuesta a darme un homenaje gastronómico. Otro más. Mientras me servía oí el móvil vibrar sobre el banco de la cocina, pero preferí seguir concentrada en la cena. ¿No miras quién es? Dijo Andrés. No. Seguro que es alguna de las chicas. No he hablado con ellas en todo el día. Luego les diré algo. Bueno cuéntamelo todo. Andrés se cruzó de brazos sobre la mesa y centró toda su atención en mí. Creo que vas a poder comer y escuchar la historia al mismo tiempo. Es corta. Bien en ese caso empieza dijo mientras empezaba a servirse una logo que tenía una pinta absolutamente deliciosa. Le repetí más o menos la misma historia que ya le había contado por teléfono y también le conté que estaba esperando a que Pere me diera alguna directriz para ponerme a corregir la novela. Cuando terminé de hablar, él me miraba con una expresión un poco extraña. ¿Qué sucede? Nada se apresuró a responder. Es solo que estoy muy orgulloso de ti y que siento mucho no haber estado a tu lado mientras lo conseguías. Bueno las cosas van como van y lo importante es que ahora estás aquí, ¿no? Aunque traté de sonar convincente, una parte de mí estaba de acuerdo con él. Me hubiese encantado un poco de apoyo en todo aquel proceso, pero aquella era otra de las cosas que no se podía cambiar. Así que para qué lamentarme. ¿Qué piensas hacer ahora? sonreí al recordar que ya me habían hecho aquella misma pregunta no hacía demasiadas horas descansar un poco corregir la novela y después todavía no lo he decidido pero sabes no quiero hacer planes más allá de navidad ya iré viendo a medida que vayan pasando las semanas me parece bien el teléfono volvió a vibrar y a punto estuve de apagarlo las chicas podían ser realmente pesadas cuando se lo proponían al final vas a coger vacaciones Hacía un par de semanas Andrés me había comentado que estaba pensando salir de la ciudad para desconectar un poco. Al fin y al cabo, aquel era el primer verano en muchos años que no había descansado. He cogido un par de folletos. Andrés se levantó y de la bolsa en la que había traído la comida salieron un montón de revistas en las que se veían fotos de lugares muy sugerentes. Alargué la mano y los puse sobre la mesa. Bali, Tahiti, Maldivas, Nueva Zelanda. Aquellos eran los viajes que habíamos soñado hacer cuando estábamos juntos. ¿Has decidido dónde vas a ir? Dije con un leve temblor en la voz. ¿Por qué no lo decidimos los dos? Andrés se levantó y se puso a mi lado al otro lado de la barra. Sé que quieres que seamos solo amigos, pero creo que un viaje como cualquiera de estos podría suponer un buen comienzo para nosotros. ¿Qué me dices? Andrés yo, aquellos viajes eran lo que siempre había soñado conocía a la perfección cada uno de esos destinos porque me había pasado horas mirando webs y pensando cómo podría ser viajar a cualquiera de ellos no sé qué decir pues no digas nada Solo elige un destino y yo me encargaré del resto me lo quedé mirando absolutamente sorprendida desde cuando andrés se encargaba de organizar nada porque durante todo el tiempo que habíamos estado juntos siempre había sido yo la que elegía las vacaciones y la que se encargaba de reservarlo todo Al final iba a ser verdad que había cambiado. Voy pensando mientras me fumo un cigarro. Ahora vengo dije y fui en dirección al dormitorio a por un paquete de tabaco. No me podía creer que me estuviera pasando aquello aunque no tenía demasiado claro si era una buena idea que nos escapáramos juntos a una playa paradisíaca de esas en las que solo hay parejas de recién casados. A lo mejor teníamos que ir un poco más despacio con nuestra amistad para no confundir las cosas, pero es que aquellos destinos me apetecían tanto, ¿a qué parte del mundo te gustaría escaparte? Dije mientras me encendía un cigarro, pero Andrés no respondió. Venga no te hagas rogar y dime dónde quieres ir. Tampoco dijo nada y era imposible que no me hubiera oído. Levanté la vista y vi que estaba pálido. Andrés, ¿qué sucede? ¿Te encuentras bien? Dímelo tú. El tono de su voz era más alto de lo que me hubiera gustado y había algo en su mirada que me estaba empezando a asustar. ¿Se puede saber qué te pasa? Pude notar cómo se me helaba hasta la sangre a medida que pasaban los segundos y él no me respondía. Te comportas como una cualquiera. Me he pasado todo este tiempo preocupándome por ti, sintiéndome culpable y total, para nada. ¿Qué cojones ocurre? Dije empezando a estar realmente asustada. Jamás le había visto así. Y haz el favor de no insultarme porque no pienso permitírtelo. No sé con qué clase de gente has estado durante estos últimos meses, pero, desde luego, no voy a consentir que me hables en ese tono. No te esfuerces, ni trates de engañarme. Lo sé todo. Andrés lanzó una rápida mirada en dirección a mi móvil que tenía la pantalla iluminada. Fui hasta la cocina notando cómo todo mi cuerpo temblaba y cogí el teléfono. No hizo falta que buscara nada porque en la pantalla aparecían todos los mensajes que Oscar y yo nos habíamos estado enviando a lo largo del día. Al principio me sentí un poco culpable, pero cuando caí en la cuenta de que había sido Andrés quien había hurgado en mi teléfono me indigné. ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Cómo te atreves a fisgonear en mis cosas? ¿Quién te has creído que eres para pedirme explicaciones de nada? Tú que de la noche a la mañana destruiste todo lo que habíamos construido durante años. ¿Tú me vas a hablar a mí de engaños, mentiras y traiciones? Probablemente tendría que haber pensado todas aquellas palabras dos veces antes de dejar que salieran de mi boca, pero me sentía humillada, ultrajada e incluso violada. Nunca antes nadie había puesto las manos encima de las cosas que me pertenecían y entre ellas se encontraban los mensajes que recibía en el móvil. No sabes una mierda añadí. No tienes ni puta idea de nada. Quiero que te vayas. Andrés permaneció inmóvil en la cocina mirándome con una expresión que no supe cómo interpretar. He dicho que te largues, dije alzando un poco más la voz, pero él siguió sin mover un músculo. Vete de una puta vez o llamaré a la policía. Por primera vez en mi vida le grité. Podría decir que fueron el miedo y la rabia las que me impulsaron a hacerlo, pero ninguna de esas cosas justificaba aquel comportamiento. Al final Andrés pareció reaccionar y sin decir nada avanzó por el pasillo luego oí la puerta de la calle cerrarse y supe que me había quedado sola alargué la mano, cogí el móvil y puse sobre la pantalla allí estaban todos los mensajes de Oscar que yo ya había leído eso creía porque al volver a hacerlo ahora descubrí dos nuevos debían de haber llegado mientras cenábamos en el primero de ellos se podía leer te echo de menos mientras que el segundo era todavía más obvio necesito verte me senté en el sofá tratando de poner mis pensamientos en orden aunque era bastante complicado creía que entre Oscar y yo todo había quedado claro pero entonces a qué venía aquel ataque repentino de necesidad con respecto a Andrés cómo era posible que ni siquiera me hubiera dado la posibilidad de explicarle nada antes de lanzarse con todas aquellas acusaciones y el comportamiento tan asqueroso que había tenido conmigo traté de respirar hondo pero estaba demasiado nerviosa para eso Empecé a darle vueltas a todo y, cuanto más reflexionaba sobre lo que había pasado aquella noche, menos lo entendía todo. Poco a poco se abrió paso en mi mente la voz de la bruja interior que empezó a verbalizar todos los temores que yo misma había albergado durante aquel tiempo. Me fui convenciendo de que tanto Oscar, como Andrés me habían estado utilizando. Uno para salir de una relación con una mujer que no lo hacía en absoluto feliz. El otro se había dado cuenta de la vida cómoda que había dejado atrás cuando se marchó de casa y había tratado de enmendar su error. Cuanto más pensaba en ello más me convencía de lo ciega que había estado. Me había tragado la historia de los dos como una tonta. Por mucho que me había propuesto comenzar una nueva vida había vuelto a anteponer los deseos de otros a los míos, pero lo más triste de todo es que había estado satisfaciendo necesidades de dos tíos que no habían arriesgado nada por mí. Oscar seguía con su novia y Andrés, probablemente la chica por la que me dejó lo habría dejado tirado en cuanto se había dado cuenta de cómo era en realidad. Así que él tampoco tenía nada que perder por intentar regresar a mi lado y sí muchísimo que ganar. Me sentía furiosa, indignada, engañada y terriblemente decepcionada con todo. Durante los últimos meses había tratado de construir los cimientos de una nueva vida. Había sentido que era una mujer diferente, nueva y más fuerte. Había trabajado mucho en ello para conseguir aprender a quererme y había llegado el momento de demostrarlo. A la mierda Andrés, Oscar y todas las historias que había vivido con ellos. Uno ya era pasado y el otro ni siquiera podía formar parte de mi presente porque no tenía el valor suficiente para enfrentarse a sus verdaderos sentimientos y empezar una vida a mi lado. No estaba dispuesta a perder más el tiempo ni con uno ni con otro. Había llegado mi momento y tenía que empezar a disfrutar de él cuanto antes. Me levanté, encendí el ordenador y consulté el horario de los vuelos. Si corría lo suficiente podía estar en casa con mi madre para el desayuno. No tuve que pensar nada más. Abrí el armario, saqué la maleta con la que siempre viajaba y metí en ella parte de la ropa que me había comprado aquel día junto con otras prendas que pensé que podía necesitar. Luego me metí en la ducha y dejé que el agua fría hiciera efecto sobre mi piel. Cuando salí me sequé y me vestí sintiéndome un poco más calmada. Recogí el portátil y el bolso. Luego cogí el móvil y tecleé el número de un servicio de taxi. Apenas diez minutos después paseaba por la ciudad que empezaba a iluminarse con los primeros rayos de sol. Apenas había tráfico así que el coche avanzaba sin problemas en dirección al aeropuerto. Pensé en que la noche anterior había estado sentada en un coche al lado de un hombre al que se lo había dado todo y que me había dicho que me quería. Tan solo unas pocas horas atrás estaba compartiendo cena con un hombre que pensaba que podía llegar a ser mi amigo. Mi teléfono móvil vibró y vi que tenía un mensaje de Andrés. No quería saber nada de él, pero aún así me molesté en leerlo. Perdóname. He sido un imbécil. No quiero perderte. Menuda forma tenía de comportarse para no querer perderme, fue lo primero que pensé. Desde luego si quería que fuéramos amigos iba a tener que currárselo mucho más. Mi teléfono volvió a vibrar de nuevo y a punto estuve de meterlo en el bolso, pero quien fuera que llamara insistió tanto que al final respondí. Marga, ¿dónde estás? Enseguida reconocí la voz de Oscar. Voy camino del aeropuerto. Me marcho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Oír aquella angustia en su voz hizo que me sintiera mal, pero aún así me mantuve firme en mi decisión. Necesito descansar, espacio, tiempo, aire. Esto tiene que ver conmigo, ¿verdad? No Oscar. Esto tiene que ver conmigo y con que ya va siendo hora de que mire un poco por mí, que me vaya a casa y que me deje mimar por la gente que me quiere. Yo te quiero le oí decir. Sí, pero no me quieres como yo necesito. Lo haré con el tiempo. El tiempo se ha agotado, Oscar. Tengo que irme. Marga espera. Dime, te quiero y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para demostrártelo. No pienso rendirme. Oscar tengo que irme. Te quiero volvió a repetir. Con manos temblorosas colgué, pagué al taxista que había estado pendiente de toda nuestra conversación y luego bajé del coche. Poco después tenía en la mano un billete con destino a mi casa. a Aquel lugar al que ahora sabía que debería haber ido cuando mi vida se había derrumbado meses atrás. Sin embargo, nunca era tarde para empezar de nuevo. Eso mismo le había dicho yo a Andrés unas semanas atrás. Caminé por la terminal y en cuanto pasé la zona de control fui a buscar un café. Todavía quedaba una hora para que saliera mi vuelo. Miré a través de la enorme cristalera que daba acceso a la pista y las últimas palabras de Oscar todavía resonaban en mi mente. Me quería y encontraría el modo de demostrármelo. Tal vez lo consiguiera, pero ahora debía ser yo quien se quisiera, tomar a las riendas de su vida y empezar a disfrutar de todo lo bueno que la vida me estaba dando. Me di cuenta de que el sol había salido y con él daba comienzo un nuevo día lleno de posibilidades. Me puse de pie y fui hacia la puerta de embarque. Sonreí al ver mi destino anunciado en la pantalla. Volvía a casa siendo una mujer más fuerte, segura de sí misma. Iba a subirme en aquel avión habiendo cumplido el sueño de mi vida. Me había convertido en escritora. Además estaba convencida de que acabaría encontrando el amor que merezco. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?